0: 25自由主义的种种排斥。我们知道，早期的自由派并不是民主派，支持人民主权并不意味着支持普选权。自由派对这个问题有所保留，很大程度上与他们在恐怖统治和拿破仑政权时期的经历有关。法国在1792年选举国民公会时引入了普选权。而正是这个工会发起了恐怖统治，拿破仑的专政也是全民投票认可的。普选权一方面与暴民统治、暴力和无序联系在一起，另一方面又与群众易于受骗、判断力差和被动顺从联系在一起。对共斯当和当时的大多数自由派来说，投票权是对人的信任而不是权利。他们认为拥有财产是必须的。这使人能够获得独立，并有闲暇的时间来获取在讯息充分的条件下做出政治决定所需的知识和品格。这也解释了为什么除了玛利沃斯通克拉夫特这个特例之外，本章提到的自由派人士中没有任何一位提倡给予女性选举权。毕竟那时的妇女只是法定受养人，很少拥有财产或者接受教育，在当时的人看来。这些都是履行投票权所必须的。1789年到1793年之间，只有很少的出版物提到了女性的政治权利。倡导这些权利的人通常会运用人们熟知的自由主义话语支持自己的诉求。他们把女性比作奴隶，把婚姻比作另一种形式的专制。1789年10月的一篇致男性立法代表的请愿书几乎。你们折断了专制主义的权杖，你们宣告了法国人民是自由民族的美好公理。然而，你们却允许一千三百万奴隶被一千三百万暴君无耻的压迫。请愿书的作者指责立法代表忽略了他们的权利，这样做是自私的，也是不自由的。沃斯通克拉夫特热情的支持大革命的自由原则，这从他的男权辩护。和他对埃德蒙·伯克的批判中就可以看出，两年后他又撰写了序篇《女权辩护》，呼吁法国的立法者修订宪法，赋予女性投票权。这篇文稿读起来如同一篇长篇辩护词，批驳了法国代表在漠视人类一半人口的情况下还自称自由派的做法，并指责他们自私、保护等机制。沃斯通克拉夫特的弟子玛丽·海斯斥责他们坐在自己打造的王座上，却将女性束缚在枷锁中。他则问道：“男人们还要继续反对他们声称的自由多久？在狭隘的政策和崇尚迷信中，还要继续重新暴政的信条和野蛮的制度多久？自由派不给予女性投票权，是在违背自己倡导的原则。”立法者一般会忽视这些请愿。他们在1793年10月通过了禁止女性参加俱乐部并讨论政治的法案。法案集中谈到了妇女的家务责任。议会代表让·巴蒂斯特·阿马尔代表安全委员会宣布，不应该允许妇女出现在俱乐部里，因为她们要照顾家人和家务，这是天性使然。他们应当老实的完成天性规定，妇女需要承担的家务职能。这种论据有些清奇且具有误导性，因为很少有女权倡导者反对女性应当承担家庭义务，或者反对女性和男性的天性不同。沃斯通克拉夫特本人从来没有质疑过这一点。大多数女性改革的倡导者甚至没有要求政治权利。他们要求的只是更多的教育机会、更好的工作以及拥有自己的财产。他们要求离婚权，要求立法使婚姻更加平等。他们主张，婚姻关系中更大程度的平等能够促进婚姻双方完成对人类所负有的义务时的友谊和合作。更加伴侣式的婚姻有助于振兴国家、改善道德、鼓励公民美德。虽然斯塔尔夫人从来没有倡导过妇女投票权，他的小说还是包养了女性的勇气和才智。他写道：“妇女能够帮助治愈并振兴法国，因为妇女才是使一切与人性、慷慨和精致相关的事物跃然于纸上的人。”斯塔尔写小说的目的就在于此，换句话说，是要在他的读者中培养悲悯和善良的情感。这些在他看来是对现代和自由的政权至关重要的道德价值。出版于1802年的《戴尔芬》描写了一位美丽而聪颖的女性，她因为社会崇信过时的原则而受尽苦头。小说赞扬了离婚和新教。反革命分子反对离婚权的理由与斯塔尔夫人等自由派赞成离婚权的理由是一样的。他们认为，国家的稳定有赖于丈夫的崇高权威和婚姻的不可解除性。在1801年出版的小册子《论离婚》中，路易·德·伯纳尔德斥责离婚合法化将带来家庭中的民主，这会引发新的革命。约瑟夫·德迈斯特也认为，国家的稳定和力量有赖于妇女对丈夫的服从。1816年王朝复辟后。尽管国会中的自由派激烈反对，这些理念还是成了废除离婚权的理由。1824年9月16日，路易十八去世，他的弟弟查理十世即位。查理十世是虔诚的天主教徒，也是坚定的反革命分子。即位后，他迅速表示自己希望恢复威权统治和天主教王朝。在国会极端保皇派的帮助下。他通过了一系列令自由派震惊的法案，这些措施中最具争议的一条是补偿原来的逃亡者在大革命时期的财产损失。查理还巩固了政教联盟，加强了将法国重新天主教化的运动。他通过了两部宗教法案，一部恢复了大革命时期被查禁的宗教派系的合法地位，另一部则将亵渎宗教列为犯罪。但对亵渎的定义规定的十分模糊，自由派强烈抗议这种行径。他们比以往更确信天主教会才是最可怕的敌人。他们精心组织宣传攻势进行反击，在国内出版了大量政治小册子、漫画、歌曲和平价版的反教权主义文宣。据估计，七年时间内就出版了二百七十万本反教权书籍。包括共斯当的《论宗教》，到了1827年，政治天平又开始向自由派倾斜。日益紧张的极端保皇派惶恐地认为，自由派正在取胜。他们指责自由派是共和主义者、无政府主义者和煽动群众的记者。十二年来，一直无情地攻击正确和美好的事物。而且一直狂热地鼓动一场比上次更全面的新革命。面对支持度越来越高的自由派反对势力，查理的政府孤注一掷地转向殖民地事业，希望以此重新获得民众的支持。国王以一次与阿尔及利亚很小的外交争议为借口，派出远征军占领了阿尔及利亚首都阿尔及尔。在迅速取得军事胜利后。他颁布了七月敕令，以对付国内的自由派。法令宣布取消新闻自由，解散国会，并提高选举的财产资格要求。这引发了连续三天的暴动，最终查理十世被推翻。